0: Szeretettel köszöntjük, kedves vendégeinket a SZÓFA és a Tőkeportál közös szervezésű beszélgetés sorozatának újabb Hogy mi is a szófa? A Kortás-Magyar irodalom Netflixe, a magas kultúra Huluja, a literatúra Rédlie. Jelgépes 1000 forrón körüli ellentételezését cserébe az előfizetők hat kortás irodalmi folyórektalmához férhetnek hozzá a fáradtságos és nem mindig sikerek, kecsegtetők keresgélés helyett. A vállalkozást lehet támogatni a Tőkeportál oldalán is. Jó tetejében jót várj, minden támogatónk valamilyen ajándékot kap, legbőkezőbb mecénásunk Szűcs Miklós egy festményét akar ki a falára, de minden támogatásért hálásak vagyunk. Akik jövő hét végéig segítik a nemes ügyet, irodalmi életünk jeleseitől kaphatnak személyre szóló dedikációt, egy saját leírt szöveg mellé. Így például mai vendégünktől is a József Attila díjas, Babérkoszolos Márai Sándor díjas, díjas és néhány napja életmű díjas írótól, műfordítótól, Márton Lászlótól. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ott ül a képernyő előtt. Jusz életműdíj, ez a
0: legfrissebb. Gratulálunk hozzá! Köszönöm! Amit kicsit szokatlan módon ön, többek között fordítói munkássága egyik jégkövéért kapta, a Nibelung énekért. Mennyire fordítói és mennyire szerzői díja ez ebből a szempontból?
1: Én úgy értettem ezt, hogy a, a díj É, igazából állásfoglalás is abban az értelemben, hogy a zsűri úgy gondolta, hogy a Nibelungének lefordítása a hozzáfűzött kommentárokkal, bevezető kisesszékkel és két darab kísérő tanulmányjal együtt, bizonyos értelemben írói munka is. De nem csak ez, nem csak az, hogy én hozzáírtam a magamét, ehhez a hatalmas 13. századi elbeszélő költeményhez, ami összesen 39 énekből, vagy ahogy az ismeretlen szerző mondja, aventűr, azaz kalandból áll, hanem az is, hogy, hogy van egy szerzői jelenlét, egy 800 évvel ezelőtti írónak a nagyon erős szerzői jelenléte, aminek nyomon követhető az észjárása is, és... Egy későbbi szerző megpróbálja ezt nyomon követni, és ez a, ez a fajta párbeszéd ez inkább írói, mint fordítói teljesítmény, vagy egyszerre mind a kettő. Így volt ez már korábbi fordításaim esetében is, amikor Walter von der Vogelvede összes költeményét fordítottam. Akkor is meg kellett valamiképpen állapítani, hogy egy adott szöveg helyett vagy egy nagyobb egészet Walter von der Fogelveje hogyan gondolhatott, és az összes fennmaradt vers ismeretében erről könnyebb elképzeléseket formálni, mint egy-egy költemény ismeretében. És tulajdonképpen már Goethe-Fausztjának fordításakor is így volt, hogy... Ezt annak idején tréfásan úgy mondtam, hogy ideiglenesen a fordítás időtartamára megkaptam Goethe mobil számát, és ha a kétségem volt, fel tudtam hívni. És akkor ő többnyire mondott is valamit. Ennyit az írói munkáról. Úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben a az írás, a saját művek létrehozása és a műfordítás nagyon nehezen vagy egyáltalán nem választható külön. Nyilván szakszövegfordítás esetében nem ez a helyzet, meg a kortás irodalomban is vannak olyan esetek, amikor nagyon élesen külön válik ez a kettő. Én mindig is arra törekedtem, és az utóbbi időben még inkább erre törekszem, hogy ez legyen úgy szóval egy és ugyanaz. Ez
0: lenne ez a bizonyos filológiai fordításnak nevezett eljárás? Lelkem lehet kötve ugyanis, hogy erre a témára feltétlenül kérdezzek rá, illetve mindazoknak a hozzám hasonlóknak, akik a fordítás szakmai mélységeiben kevésbé járatosak, inkább csak fogyasztók vagyunk, kicsit el tudjuk helyezni, hogy pontosan miért is igazán különleges és izgalmas ez a fordítás illetve hogyan helyezhető el az a fordítási trendekben. Ami hitányban eszembe jut az Nádas Diádán két fordítása, az egyik lenne ugye az Isteni Színjáték, ahol lényegében a kötötte versformát félretette az érthetőség kedvéért, illetőleg a bánkban, ahol Katona József azt hiszem, mert maga korábban sem feltétlenül igazán könnyed és korszerű nyelvét fordította a mai használható színpadon éleképes magyarra.
1: É, igen, párhuzam jogos, egyébként lehetne említeni Csehi Zoltán, Ovidius fordítását is. Itt párhuzamos vagy hasonló törekvésekről van szó. Csak akkor, amikor egy fordító választ egy ilyen súlyos döntést, hogy például feladja a tercinát, nem mond róla, ahogyan Sznádasdi és drámai jambusba írja át az isteni színjátékot. Hát rimtelen drámai jambusba akkor ennek messzeható konzekvenciái vannak. Nem egyszerűen arról van az, hogy megkönnyíti a dolgát. Tehát a Nádásdé egy virtuóz versenő. Ő meg tudta volna csinálni, csak nem akart még egyszer ugyanegyat csinálni, mint Babics. De mit jelent az, hogy nincs Tercina? A Tercina a hármasságával a szent háromságra való utalás. Tehát egy kicsit szekularizálja ezt a költeményt Mondhat Mondhatnám azt is, hogy egy kicsit eltolja a protestáns irányba. Másfelől viszont, ha ilyen ötös rimterend drámai jambusokba írja át, akkor ezzel az angol reneszánsz dráma felé közelíti, mint tudjuk ő egy nagyszerű Shakespeare fordító az utóbbi időben, a legjelentősebb Shakespeare fordítói szöveghalmaz az ő nevéhez fűződik. Tehát nem csak a protestantizmus, hanem az angol reneszánsz dráma felé is eltolja, amivel közvetetten azt üzeni, hogy a komédia szót tessenek komolyan venni. Hogy noha nincs benne színháza szó mai értelmében, de mégis színjáték tényleg, és ez nem vicc, meg nem szimbólum, hanem a maga teljességében benne van. Most a génekben szintén meg kellett hozni hasonló döntéseket. Például a verselést illetően. Tudni kell, hogy előttem, vagy előttünk 150 évvel, az 1860-as években, 100 is lefordította a nibelungéneket. Meg kell mondanom, hogy nagyon derekas munkát végzett, tehát nagyon felkészült fordító volt, nagy tudású ember, és amennyire meg tudom állapítani, mint hogy ő semmit nem mond arról, hogy milyen szövegből dolgozott, de az a benyomásom, hogy ő középfelnémet szöveget használt, nem pedig valamilyen modern német fordítást. Látszik, hogy nagyfokú a szövegértése. De például a... Fordításának az előszavában elmondja, hogy hát az eredeti vers egy kicsit szabálytalan. És ő ezt kiabította, kisimította, hogy élvezetesebb, könnyebben csengő legyen. Ez azt jelenti, hogy a késeigné, bizonyos késői a Nibelungénekkel, akkor kidolgozták a Nibelung strófát, vagy azon belül pedig a Nibelungizált Alexandrinus verssort. Ez egy mesterséges konstrukció. Aki látta a középfelnémet szöveget, azt tudja, hogy nem ilyen. Hát nem szabályosan úgy van, hogy negyedfél jambus, utána három jambus. És végig így megy, vagy hosszabb, vagy rövidebb, vagy esetleg pont ilyen. Na most az Uland találmánya az átkerült a magyar költészetbe Garai János volt nagykedvelője, Opsitos, Mátyás király, Gömörben, ilyesmik. E, aztán használta például Arany János is. E, eredetileg ebben a formában akarta megírni a Csaba trilógiát, de aztán rájött, mire a Buda haláláig eljutott, hogy a Toldiban használatos felező 12-es, az jobb lesz neki. De mehetünk tovább egészen Radóti Miklósig, az erőltetett menetig, és az pontosan ugyanez a versforma, és ennek megvan az önálló létjogosultsága a német irodalomban is, meg a magyarban is, csak éppen, ha a dolgot magát nézzük a Nibelungének fordításakor, akkor szerintem a szöveg belső feszültségéhez nagy mértékben hozzájárul a versorok spontaneitása. Hogy mondjuk nem három Jambus, ami hat szótag volna, méghozzá lehetőleg szabályosan rövid-hosszú, 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 hanem hat helyet mondjuk csak négy, vagy nyolc. És szerintem a félsorok a fél hosszúsága, meg rövidsége, az szintén kifejez valamit, egy dramaturgiai szituációt. Ahogy Göténél a Faustban legalább 25 féle versforma van, a második részben különösen sok. Most amikor a Madrigal versben beszél, akkor nem is a saját gondolatait mondja ki, hanem Goethe gondolatait mondja ki az ő szájával elképesztő cinikus pimasságokat. Amikor mondjuk egy antik verssort mond a hősnő, teszem azt Helena, és Jambikus Trimétert beszél, akkor az arról szól, hogy Goethe azt mondja a közönségének, olvasóinak, hogy gyerekek, én is tudok olyan antik drámát írni, mint Euripidész, Pontosan olyan, csak éppen németül van, hogy jobban értsétek. Tehát ez egy maszk, amit föltesz a másik az meg egy őszinte beszéd. És mondjuk, amikor jambikus triméter van, az egy emelkedett beszédmód, amikor trohaikus tetraméter van, az izgalmat és nyugtalanságot fejez ki. Most szerintem a nibelungénekben is a sorok hosszúsága, vagy a rímek alakulása, az is valami hasonló funkciót tölt be, csak egy kicsit kezdetlegesebben. Én ezt megpróbáltam érzékeltetni. De nagyon hosszan lehetne beszélni a különféle műhely problémákról, amiket nem úgy oldottam meg, ahogyan százkároly, például a nevek, személynevek, meg földrajzi nevek fordítása és kérdés. Mondjuk a Hun királyt úgy hívják, hogy Eczel. Most ez a magyar olvasónak nem sokat mondana. De az Eczel, az az Attila szabályos hangrendi továbbfejlődése, most, hogyha én az Attillát veszem, és úgy hívják a hung királyt, az valamivel többet fog mondani a magyar ő, olvasónak. Ismerősebb. Igen, másfelől viszont Krimhild, az Attilla felesége és Szigfried első felesége, az nem lehet Ildikó, noha ez volt az eredeti Jordánész krónikájában, mert Ildikó jordánésznál egy jelentéktelen mellékszereplő, nálunk pedig abszolút főhős és elveszne a Krimhild-Brünnhild párhuzam, holott a két nő összeveszésének és halálos gyűlöletének ez a párhuzam is az alapja, mert hát magának vindikálja a jogot mind a kettő, hogy ő az igazi hílda. Csak ezt nem mondják ki, hanem mindenféle mást mondanak ki, azt mondják, hogy az én férém sokkal nagyobb király, mint a tiéd, de ez tulajdonképpen ezt jelenti. Körülbelül így, de nagyon sok példát tudok mondani, vannak, vannak például a Hapax legomenonok, vagyis hogy csak egyszer található kifejezések a Nibelungénekben, kedvenc példám, sehol máshol nem fordul elő a középkori német irodalomban ugyanaz a szó, például Szigfried vadászat során mindjárt elsőnek. Ele egy hozzá puszta kézzel egy Halp SWALL nevű állatot. Senki nem tudja, én sem, hogy ez tulajdonképpen mi lehetett, vagy mire gondolhatott. Most a Szász Károly ezt csikasz fordította. Tulajdonképpen nem rossz megoldás, csak éppen van rá egy közismert, ma is élő szó, az, hogy Wolf. Miért nem azt használta a de ez még mindig jobb megoldás, mint amit egy csomó hozzáértő tudós javasol, hogy a hálp, vagyis fél miatt fordítsuk vadmalacnak. Hát Siegfried, aki sárkányt ölt, meg legyőzte a Nibelungok népét, meg 30 óriást lekaszabolt, az nem fog vadmalacsszal vesződni. Na mindegy, én ezt fordítottam, mert ez egy olyan állat, amely létezik, de az olvasónak úgy rögtön nem ugrik be, ez pontosan mi is, nagyon erős állat, tehát csak egy szigfritféle hős tud vele megbirkózni, és még sorolhatnám, mert mondjuk körülbelül 20 ilyen van. De hát igazából nem ez a fő, fő fordítói probléma, hanem hogy mit látunk ebben a műben, mit akarunk olvasni és olvastatni a közönséggel. Hát azt akarjuk el, amire a Szászkároly gondolt, az egy nagyon jó koncepció volt, hogy tulajdonképpen az Arany János a Csaba trilógiában ennek a folytatását írta meg, és ezek szerint az ismeretlen középkori szerző már előre, mint egy már előre látta, hogy Arany János majd Magyarországon magyarul meg fogja írni a folytatást, és ő ennek tudatában az előzményt írta meg. És a húny magyar folyamatosság következtében ez hát a kiegyezés utáni nemzeti önaffirmációról szól. Egy nagyon jó teherbíró koncepció, csak hát mondjuk másképpen szerepelnek a hunok, a középkori műben, és másképpen Arany Jánosnál, Arany János a szabadságharc leverése után tökéletesen érthető módon a germán szereplőket abszolút negatívnak állítja be, különösen a Berni Detrét, Hidi Dietrich von Bern megfelelője, aki rendkívül utálatos, alattomos cselszövő, holott erről szó sincs, a Dietrich mondakör szereplője egészen másképpen fest a középkori művekben. Nekem egy másik koncepcióm volt, hát időközben eltelt másfél évszázad, volt két világháború, voltak diktatúrák, egyéb rémuralmak, volt rendszerváltás, voltak balkáni és egyéb háborúk, és ennek birtokában, aztán a közelmúltban volt migránsválság, Ennek ismeretében, meg a filológia fejlődésének ismeretében, hát azért a szakirodalom is gyarapodott egy kicsit. Más eredmény jön ki, most az én elmélkedéseimet nem akarom teljes terjedelmében idézni, hanem elég annyi, hogy szerintem itt civilizációk találkozásának tragikumáról van szó, arról van szó, hogy ha két civilizáció, mondjuk egy kelet-európai, meg egy nyugat-európai úgy találkozik, hogy nem értik meg egymást, akkor abból véres tömeggyilkosság lesz, és elkerülhetetlen a katasztrófa. Noha volna, lett volna esélye más kimenetelnek is, mert Attila, akit az ismeretlen szerző valamelyik árpátházi királyról mintázhatott, leginkább Szent Istvánra tippelhetünk, mert Szent Istvánnak volt német felesége, aki a Passaui püspök húga volt, ugyanúgy, mint Grimhild, akinek missziós feladata volt az, hogy Hunniában vagy Magyarországon jobb belátásra bírja a pogány hunokat, kereszténséggel megbarátkoztassa őket. És hát tudjuk, hogy létezik egy olyan hagyomány, hogy Gizella nem tért vissza István halála után passau hanem a vataféle pogány lázadásban pusztult el, ugyanúgy, ahogyan Krimhild is otthal meg mellett. De még tippelhetünk akár második Endrére és Gertrude is, akiket a Bánkbánból ismerünk, ott is arról van szó, hogy a magyarok fellázadnak a német származású királyné ellen. De hát egyébként is szembeötlő, hogy a 13. századi szerző milyen jól ismeri a Dunának, a Passau és Esztergom közötti szakaszát, mert Attillavár, vagyis Eccelburg, az a mai Esztergommal azonosítható, néha nevezés Grannak, Gránnak, ami Esztergom középkori német neve volt. Esetleg Aquincumra is tippelhetünk, mert volt egy olyan középkori magyar hiedelem, hogy az akvinkumi római rómok, azok Attila székhelyének a római, és azt hívták a magyarországi németek Eczelburgnak vagyis Attila-várnak, meg az is lehet, hogy, hogy igazából nem, nem ismerte Magyarországot ennyire jól az ismeretlen szerző, és összemosta a két helyet, nem nincsenek olyan nagyon messze egymástól. Egyébként Hunniát, ahogy ő mondja, Hiunnenland, azt néha Ungerlandnak is nevezi, vagyis Magyarországnak, tehát nem is rejti véka alá, hogy a hunokat és a magyarokat azonosnak tekinti. Szóval ez, meg, meg az, hogy, hogy ez egy olyan zseniális író, akinek van valamiféle szemlélete, amikor történelemnek még híre hamba sincs, de az, hogy, hogy elindulunk egy mesevilágból, ahol Szikfried küzd a sárkányjal, meg megszerzi a nibelungok varázs eszközeit, a láthatatlaná tevő köcsüveget, meg a többit, meg főleg megszerzi a nibelungok kincsét, meg megfürdik a sárkányvérben, és ez sebezhetetlenné teszi. Megérkezünk a történelembe Attila udvarába, ahol összecsapnak keresztények és pogányok, és a burgundok felkoncolják Attila udvarnépét, még aztán ők is mindegy egy oda vesznek. Ez egy nagyon nagy szabású koncepció.
0: Mm, mekkora kihívás jelent ez, mondjuk az olvasónak befogadóként, vagy feltételez egy másfajta hozzáállást, mint az általános.
1: Többek között azért írtam ennyi sok jegyzetet, meg minden kalandeli, egy-egy bevezető tanulmányt, hogy megkönnyítsem az olvasó dolgát. Tehát ami nem magától értetődő vagy nem könnyen érthető, azt én megpróbálom megmagyarázni. Mert ez nem egy nagyon bonyolult vagy ezoterikus mű. Ez egy nagy sodrú történet nyilván már egy csomó részlet, hogy mit tudom én, hogy helyezkedtek el a páncél a lovagi fegyverzetben, vagy milyen volt egy lovagávatás, és mi volt a funkciója. Ezt viszonylag könnyű megmagyarázni. És én nem is takarékoskodtam a magyarázatokkal. És olyan visszajelzések jöttek azoktól, akik neki álltak olvasni, hogy aki egyszer elkezdje, ez nem tudja abbahagyni. És... Többen a meglepetésnek is hangot adtak, hogy ez az avitnak hit, meg porosnak, meg hát a múlt lomtárába valónak, muzeálisnak gondolt irodalmi alkotás mennyire élő, és hát az indulatok eleven ábrázolásával milyen magával ragadó. Egyébként tehát azt gondolom, hogy, hogy ez a korszak, a 13. század, az egész Európában az irodalom egyik virágkora volt, és a német irodalomnak különösen, és itt tényleg igazán nagy alkotók működtek. Walter von der Vogelweide, és aki az autofikciós eljárás révén hatma nagyon modernek, Gottfried von Strasbourg, aki a Tristan és Isolda regényében a modern lélektani regény előzményét írja meg, végülis csak egy házasságtörés története, rengeteg csalással, hazugsággal, színleléssel, és mégis ezeket a csaló hazudó színlelőfeleket állítja be rokon szenvesnek a szerző. És ugyanígy egyébként van egy fura paradoxon a Nibelungénekben is, hogy a, az első résznek, a Szygfried halála című résznek a főhőse, és ő az abszolút pozitív szereplő itt. Tehát hihetetlen sok jó tulajdonsága van, erős, bátor, önzetlen, és még sorolhatnám, és Hagen az abszolút negatív fős, aki aztán hátulról ledöfi Szigfriedet. Újraindítás most? Inkább később.
0: Ígyes jelenleg terjedő konspirációs teóriák szerint Bill Gates okozta a koronavírust, hogy ennek segítségével 5 g-csipeket ültessen belénk. Ennél sokkal súlyosabb ünnének tartom a Windows frissítési megoldásait. Kis türelmüket kérjük, hamarosan folytatjuk. Elnézést kérünk a kis technikai bakért. Tunkrétan elszállt a gép. Akkor úgy tűnik, hogy nem csak a Nibelungok, hanem Murphy is jelen van a beszélgetésben, de mi nem adjuk fel. Egy picit más téma felé evezve, ha már díjaknál tartottunk, van önnek egy Baumgarten díja is, ami azért érdekes és izgalmas a szófaközösségének szempontjából, mert az is egyfajta civil kezdeményezésként tulajdonképp civil mindenkori hatalomtól független mecenatúra kereteiben jött létre, és önől tudható, hogy a Szófa támogatója. Miért fontos az, hogy a kultúra és az irodalom terén a civil kurázi illetve az anyagi függetlenség megjelenjen?
1: Hát ez eléggé evidens, mint ahogy a kultúra és azon belül az irodalom nem tud fennmaradni mecenatúra nélkül. És nyilván, ha volna egy fizetőképes nagypolgári réteg, vagy ha feudalizmusban élnénk, és volnának hatalmas földbirtokokkal és óriási kincsekkel rendelkező nagyurak, akkor nem volna szükség mondjuk önerőből létrejövő mecenatúrára. Walter von der Vogelveide nagyobb részt, legalábbis a közéleti része arról szólt, hogy egyik nagyúrtól ment a másikhoz, előadta a repertoárját, kapott pompás ruhákat, meg pénzt, majd amikor már megunták, akkor mehetett tovább a következő nagyúrhoz. És mint, hogy nagyon sok fejedelemség volt, elég sok helyre mehetett, de hogy nagyon sok bosszúság érte őt közben, hogy nem mindig kezelték méltó módon, ez is biztos. Vagy gondoljuk meg azt, hogy Csokonai Vitéz Mihály Orci Lőrinc születésnapjára milyen verseket rögtönzött, egészen pompás verseket, de nem csak azért, mert annyira szerette Orci Lőrincet, hanem mert szeretett volna ebédelni másnap. Most nyilván kicsit más volt a helyzet a két világháború között, amikor a könyvkiadásnak meg a nyomtatott sajtónak nem volt számottevő konkurenciája. És akkor egy író nem annyira a saját könyveiből, de például újságírásból meg tudott élni. Ma már ez nem így van, egy bizonyos országokban jól működő állami mecenatúra van, és van az államnak egy olyan elfogadható kultúrpolitikája, amely a tehetségeket támogatja, Itt is fontos, ilyen esetekben is fontos, hogy hogy ezt a támogatást magán mecenatúra is kiegészítse. A magánalapítású díjak, a különböző magánalapítványok, irodalompártuló egyesületek, mindez rendkívül fontos, nem csak a pénz és az anyagi háttér biztosítása miatt, hanem amiatt is, hogy ezáltal bevonódnak azok a személyek, akik hajlandók támogatni irodalmat és kultúrát. Ebbe és mint egy a közösség tagjaival válnak, és közelebbről megismerhetik, magukhoz közelinek érezhetik az alkotó személyiségeket. És ezt én legalább annyira fontosnak érzem, mint azt, hogy ki fizetni a villányszámlát. Ez is fontos. De az, hogy ilyen módon egy írónak több olvasója legyen, esetleg ezek az olvasók még ajánlják is az illetőszerzőnek, a művét ismerőseiknek. Ez az irodalom informális terjedésének és életben maradásának egyik esélye. Röviden ezt tudom találni. A
0: szófa kínálatában szerepek kettő EDI lap is, illetve a Kaligramnak is vannak nagyon fontos és jelentős felvidéki gyökerei kapcsolatai. Ön pedig valamikor a 90-es évek elejétáján, ha jól emlékszem, amikor bemutatták a nagyra törőcím drámáját Kolozsváron, akkor kvázi tiszteletböli tagjával fogadták az erdélyi irodalmi életnek. Miért fontos az, hogy rálássunk a kortárs erdélyi irodalomra, illetve mennyit tudunk erről egyáltalán, tapasztalatai szerint?
1: Hát erre több mindent lehetne mondani. Egyrészt az, hogy szerintem nincs benne, hogy kortás erdélyi irodalom, illetve van, de ugyanolyan sokrétű és sokszínű, mint a magyarországi. Mert nyilván egy nagyváradi közeg, amely szintén elég erős, az egészen másképpen működik, mint a kolozsvári, vagy mint a marosvásárhelyi. És nagyon különböző szellemi műhelyek is vannak. Hát a Marosvásárhelyi látó az nagyon más, mint a Székelyföld. Mind a kettő érték. És mind a kettő más, mint a korunk. De természetesen nem csak Erdély, illetőleg a romániai-magyar irodalom van. Tegyük hozzá a rendkedvért, hogy a romániai-magyar irodalom egy része az nem tartozik szorosan Erdélyhez, hanem kelet, egykori kelet-magyarországhoz, parciumhoz tartozik. De hát... A, a szlovákiai magyar irodalom is nagyon fontos, meg a vajdasági is. Ezekről nekem vannak elképzeléseim. Azt kell mondanom, hogy hogy kevésbé azt nem sikerült kiépíteni. De az az igazság, hogy, hogy amennyire én nem vagyok híve a politikai irredentizmusnak, annyira fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk egymásra a határon, innen és túl hogy lássuk, hogy odaát élő melyetársaink, velünk egy idősek, nemzedéktársak és fiatalabbak, hogyan dolgoznak, hogy milyen problémák foglalkoztatják őket, milyen belső vitáik vannak, és meg tudjuk-e érteni, és hozzá tudunk-e szólni. De valóban egyébként elég már a 80-as években is elég sokat jártam Erdélybe, és csak ugyan a 90 es évek elejétől kezdve elég sok irodalmi kapcsolatom is volt, és ez, ez azóta is van. Meg, meg elég sokat publikálok is ezekben a folyóiratokban. Amúgy meg a Csíkszeredai Bukártnál lesz egy közös könyvem Balárpád Árpád Ez mihelyt a körülmények lehetővé teszik, meg fog lenni. Úgyhogy én szerintem az a jó, hogyha van egy ide-oda való átjárás, és, és egy adott közeg nem, zár, nem zárja az ajtót önmagára. És ebben az értelemben, amióta nincs nagyon szigorú útlevélellenőrzés, meg motozás a vámhivatalban, Azóta én nem látok olyan óriási nagy különbséget a között, hogy elmegyek a, mondjuk a Debreceni Egyetemre felolvasni, vagy a Szeged, Szegedre a könyvbemutatót tartani, legfeljebb egy kicsit nagyobbak a távolságok. De amíg az ember bírja erővel, addig nagyon jó elmenni egy másik között. és mesélni arról, amit éppen tudok, ami engem éppenséggel foglalkoztat. És elég sok mindenről tudok beszélni, és arra törekszem, hogy aki eljön ezekre a rendezvényekre, az ne bánja meg. Ami aztán, a dolog informális része, azt is el kell mondani, hogy aztán vannak a beszélgetések. Hajnalig tartó beszélgetések, és ezen közben nagyon sok mindenre fény derül. Emberi sorsokra is, meg nézetekre is, meg véleménycserékre is mód van. Szóval egyszerűen csak ez egy eleven transfer, kulturális csere és ezt érdemes csinálni. Nem vagyok ezzel egyedül, sok mindenki cselekszik hasonlóképpen. Szóval nekem az odaáti olvasók is fontosak, és kezdenek lenni, vagy hát egy ideje már vannak is. És ez nagyon jó dolog, mert amikor a 80-as években eljártam Kolozsvárra, akkor a velem egyidős szakos egyetemi hallgatók a kortás Magyarország irodalomról nem tudtak semmit. Ezek üres nevek voltak. Nekem egyébként az volt a nagy iskola, hogy, hogy el kellett olvasni mindenféle. Ott fontos, de Magyarországon nem ismert határon túli szerzőt. hát Mondjuk Sütő András az persze ismert volt. De mondjuk a sütőnek volt egy nemzedéktársa a Szabó Gyula, aki a Sátán labdáit írta, ő már nem volt Magyarországon ismert, pedig volt olyan jó író, mint sütő. Vagy még, még Szilágyi István se volt ismert Magyarországon, hogy igazából a lapadó kutba kút, eljutott, de a többi könyve nem. És ugyanígy kint nem tudták, hogy talán az, hogy Vörös Sándor kicsoda, azt tudták, de például, hogy Messi Miklós vagy Mándi ki, azt nem tudták. És ezért ez most már kicsit másképpen van. És, és talán ez még előrébb halad majd. Ha már szóba került a nagyra törő, ha jól
0: tudom, hmm. drámaírói ényének is ígérkezik a jövőben egy újabb kötete. Kérte, hogy ne csak túl hosszú felsorolást arról, hogy mi mindent csinál, de nehéz megkerülni. íráses fordítás mellett, ugye, azért ismert drámaszerzőként és eszéistaként is, sőt, egyes szövegei kapcsán már azt is lehet tudni, hogy saját magát fordította németből magyarra.
1: Ez nem ilyen pontos, nem, nem, nem egészen így volt, de tényleg van egy regényem, a Magyarul Két Obeliszka címe, ezt párhuzamosan írtam németül és magyarul, egyszerűen csak azért, meg ki akartam próbálni, hogy fogja ez menni, és ment. És akkor ez párhuzamosan jelent meg Ausztriában, és a Kaligramnál Budapesten 2018 májusban. De nem tudnám önmagamat fordítani, ilyen ambícióim nincsenek, hanem tényleg németül megírtam, és aztán pár és akkor utána kidolgoztam a magyar verziót. De csak ugyan a 90 es évek első feléig, 80-as évek közepétől eléggé sok drámát írtam. Ezek között az utolsó volt a Nagyra törő című dráma trilógia. Ennek első részét bemutatták Kolozsvárot 1992 végén. akkor volt az erdélyi magyar színjegyszás 200. évfordulója, és volt egy meghívásos drámapályázat, és annak az első díját nyerte meg, hozzáteszem a teljesekedvér, hogy Tónai Óttú a Nyarc című drámájával közösen. Akkor ott ez az előadás lement néhányszor, Parászka Miklós rendezte, nagyon kalandos körülmények között zajlottak a próbák, ezt most nem mesélem el, mert hosszú volna. És akkor mondjuk lement 30-szor az évad végéig. És aztán se kép, se hang, sehol semmi. Nagyon hosszú idő elteltével 2008-ban mutatta be az Egrigárdonyi a színház, tehát majdnem két évtizeddel később a Csizmadia Tibor rendezésében, méghozzá három évadon át úgy, hogy a trilógia három részét külön-külön produkcióként állította színpadra a Csizmadia. Most ellentétben a kolozsvári viszonyokkal ott nem volt etnikai feszültség, mert kolosvárot akkor éppen mindenféle balhék voltak, a körülmények jók voltak, ellentétben a kolozsváriakkal, ahol borzalmasak, és, és hát nagy, sikeres volt az előadás, és számomra ez egy nagyon fontos visszaigazolás volt. Aztán a színházba a visszatérésemet nagyban segítette a Katonai József Színház 2015-ös Faust bemutatója a Schilling Árpád rendezésében, ez is két külön produkció volt, az első és a második rész, és a Schillinggel való közös munka az nekem rengeteg inspirációt adott. És hát utána még megemlítendő az, hogy a Székesfehérvári Vörös-Marti Színházban eh, Horváth Csaba színe állította egy régi darabomat, a Carmen című munkát, amely Méri még is regényéből készült adaptáció volt hozzáteszem, hogy ezt először szólnakon játszották Szikora János rendezésében, és Szikora volt akkor, és most is a Székesfehérvári Vörösmerti Színház igazgatója, és ő hívta fel Horváth Csaba figyelmét erre a színműre. Nagyon más vagyok neki ezért, és a horvát Csaba fantasztikusan jó előadást hozott ki belőle. És a közelmúltban került sor egy egészen különös vállalkozásra, hogy ugyancsak a Székesfehérvári Színház, meg, megiratta az ember tragédiája a 20. századi folytatását négy kortárs szerzővel. Ezek egyik az Ávada, a másik a Tasnádi István, a harmadik a Darvasi László, a negyedik én vagyok. És eljutott a fantasztikus produkció. Tényleg csodálatosan rendeztek mind a négyen, Szikora, Aba, Hargitai Iván és Horváth Csaba, eljutottak október 29-én a sajtóbemutatóig, és utána csomóan megbetegedtek a színészek közül, és kiderült, hogy a rendes már nem lehet megtartani. Itt tartunk most, biztos, hogy a színház nem fogja elengedni ezt a produkciót. Mihelyt beoltják az egész társulatot kétszer? Nem, nem kell attól félni, hogy, 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 hogy miért neveszi a maszkját egy színész, akkor megfertőzi a többit, akkor ez színpadra fog kerülni. Szerintem annyi sok munka van benne, méghozzá nagyon kiváló munka van benne. És közelesen megjelenik a Bátor Csikó című dráma kötetben, három drámával. Ezek ebben a formában nem voltak még olvashatók. Úgy- Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatásuk. Például a Götétől nem azt lehet megtanulni, és a fausztól, hogy kell írni egy olyan történetet, ahol egy tudós szerződést köt az ördöggel. Ez nem érdekes. Azt kell megtanulni götétől, hogy azt lehet, hogy ha az ember kudarcot vall egy művével, és nem tudja befejezni, akkor ne adja fel, hanem később vegye elő megint. És ha akkor sem megy, akkor vegye elő harmadszor is, vagy negyedszer is. Mert a faust nagyjából így jött létre. És én ezt a rendkívül fontos tanulságot hasznosítottam is, mert az egyik dráma, a római hullazsinat, ez 40 év alatt jött létre, én tavaly előtt tudtam befejezni, noha 19 éves koromban írtam meg az első változatát, és ha nem fordítom le a fausztot, akkor, akkor nem vettem volna a bátorságot, hogy újra neki rugaszkodjam. A Bátorcsikót, a címadó meselyátékot, azt viszont úgy emlékszem, hogy három hét alatt egy húzamban megírtam, és csak a befejezés hiányzott, azzal nem voltam megelégedve, de most már a befejezés is pont olyan, ami ennek lennie kell. És ennek részleteit megint hosszú volna elmesélni, de megvan. A harmadik darab az, az középütt van, a Demoszténész vagy az Aténi Állam bukása, azt. Már a 2000-es évek elején megírtam olyan formában, hogy lehozta a színház című lapa mellékletében, tehát az, az közlésre alkalmas volt. Pár dologgal nem voltam megelégedve, és aztán amikor újra hozzányúltam, akkor rájöttem, hogy nem is kicsit, hanem nagyon át kell írni, és ezt meg is tettem. Ez most a legközelebbi projekt. De korrektúra van belőle, úgyhogy ugrásra készen áll csak az kell, hogy legyenek élőkönyves rendezvények.
0: Reméljük most be hamarosan. Jön is túl van a második oltáson, úgyhogy... Önön nem múlik gondolom. Én állok Reméljük lassan sor kerülhet le. Volt önnek egy viszonylag jelentősnek mondható kritikusi eszéista életmű darabja is, különösen a holmi környékén, ha helytállok az információim. Ezen a téren most mennyire aktív? Esetleg várható, hogy itt valami új kalandkeresésre, meg gondolom, a Nibelung, mint egy 2000 szófája után esetleg kikapcsolódásként foglalkoztam mással is, vagy lehet, hogy tévedek?
1: Hát ez két nagyon különböző kérdés. Valóban volt egy időszak, amikor nagyon sok kritikát meg könyvrecenziót írtam. Nem csak a Holmiba, hanem a jelenkorba, az Alföldbe, meg az Élet és Irodalomba is. (gül) És más helyekre is, de túlnyomó részt ezekbe, akkor ez nekem fontos volt, hogy én íróként is el tudjam mondani írótársaimról, hogy mit gondolok róluk. Nagyon hamar megtanultam, hogy nem érdemes negatív kritikákat írni, nem is sokat írtam ilyet, hanem, hanem ha írok valamiről, vagy valakinek a könyvéről, akkor azért írom, mert érdekel. És ha érdekel, akkor nyilván vannak értékek benne. És ha valamivel szemben fenntartásaim vannak, vagy egy megoldást vitathatónak tartok, akkor a többihez képest mérlegelem. És ezt a technikát eléggé hamar kifejlesztettem. Első ilyen típusú recenzióm az csak ugyan a Holmiban jelent meg, a Bodorádámnak a Szinisztra Körzet című könyvéről, ahol megfogalmaztam mindenféle, nem is annyira kritikai észrevételeket, hanem hogy hogy minek mi az ára egy narratív konstrukcióban. És ez még talán 92-ben jelent meg, és Bodor örült neki, aztán azóta eltelt, 30 évben nagyon sokat beszélgettünk mindenféléről, és hát most már összeset tudom számolni, hogy ki mindenkiről írtam, néha egészen rövid odavetett párflekkes írásokat, néha meg nagyon alapos elemzéseket, és azóta se hagytam fel vele teljesen. Hát, például a Lánk Zsoltnak a Bolyai műregényéről a Műútba írtam egy elég hosszú recenziót, vagy a nálunk méltatlanul kevéssé ismert, kiváló Szalai Zoltán nevű szlovákiai magyar írónak a Faustus kisöccséről írtam, most éppen a Szollát Dávidnak a Missai Miklós monográfiájáról írok, ez az Alföldben lesz. Szóval ezt se hagytam abba, csak most már nincs olyan sok időmre, mint 20 évvel ezelőtt volt. Prózára? Saját szépülőbe, szövegekre. Azt kell mondanom, hogy van egy kész kötetem a Kalíramnál. Az a cím, hogy tovább is van, ezt tavaly nyáron fejeztem be. És nyilván, miután megjelenik a dráma kötet, ezzel várni kell egy kicsit. És... Olyan kapcsolatban vagyok a kiadó vezetőjével Mészáros Sándorra, hogy időnként leülünk, és beszélgetünk terveinkről, például az én terveimről is, de ő is elmondja az övéit, és ő vetette fel, hogy esetleg az egyik kis ki lehetne venni belőle, ebből a Tovább is van című könyvből, és azt önállóan meg lehetne jelentetni. Ez egy nagyon megtisztelő ajánlat, én nagyon örültem neki, de ez azt jelenti természetesen, hogy ez egy 80 oldalas szöveg, ez nem egy könyv. Tehát ha ez tényleg így alakul, akkor ezt ki kellene bővíteni egy könyvterjedelmű epikai munkává, és a helyére kell írni valami mást. Sejtem is, hogy körülbelül mit, de ezt most, mint hogy nincs még megeről nem kell beszélnem. De ha ez így alakul, akkor ezzel elfoglalom magamat néhány hónapig. Azért tovább is van ennek a kötetnek a címe, mert annak idején az Élet és Irodalomban a Grecsó kért tőlem időnként tárca novellákat, és mindig megmondta, hogy mennyi a maximális terjedelem, illetőleg itt arról az, hogy a minimális az nagyon közel áll a maximálishoz. És nagyon hamar rájöttem, hogy hogy nem érdemes belenyomorítani mondjuk 8000 vagy 7000 karakterbe egy történetet, ami hosszabb kifejtést kíván, hanem írtam, 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 amikor eljutottam a 7000 vagy 8000 karakter közelébe, akkor húztam egy szaggatott vonalat, és odaírtam, oda hogy tovább is van, de azt majd máskor mondom el, és így is jelentek meg. És összeszedtem ezeket a szövegeket, és tényleg beváltottam az ígéretemet, tovább is van, de azt majd máskor mondom el, után következett az, hogy ott tartottunk, hogy, és jött az elbeszélés második fele. Nagyon érdekes volt hogy úgy írni, hogy hónapok, hogykor évek elteltek a két szöveg fél kidolgozása között, minden esetre most van tíz olyan szöveg, hogyha nem vesszük ki azt a bizonyos kisregényt, ahol valahol középtájt ott van ez a mondat, hogy tovább is van, de ezt majd máskor fogom elmondani. Úgyhogy ez is küszöbön áll és toporog. Én nem türelmetlenkedem, de mire ez is megjelenik, addigra lesznek egyéb ötleteim. Ez úgy van, hogy, hogy az öregedésnek, meg az írói rutin kialakulásának van két nagy előnye a sok hátrány mellett. Hogy az embert nem izgul, hogy lesznek-e ötletei, mert mire odáig jut, lesznek. Eddig is voltak, ezután is lesznek. A másik meg az, hogy nem kell aggódni, mondjuk egy regény befejezése miatt. Nagyon sok olyan fiatalabb írót ismerek, aki erről rágörcsöl, nem tudja, hogy hogy fejezze be, és ezért tovább írni. Sát ugye nem érdekes. Mire odáig eljutunk, valami vége majd csak lesz. És a regény olyan, hogyha valakinek nincs igazán jó ötlete, és összecsapja a befejezést, attól is lehet még jó. Mert nem ezen múlik. Meg nem az egyes megoldásokon múlik, mert igen nagy írók is nagyon nagy marhasságokat csinálnak, és attól még nagyon jó a regényük. Igen, aztán, aztán hát lesznek majd további drámák is. Hogy csak egyet mondjak, miután tavaly nyáron befejeztem a További van című kötet elbeszéléseit, Nekiálltam, és megírtam a Nibelungok színpadi változatát. Ez annyira drámai történet, hogy egyenesen színpadra kívánkozik. A legtöbb hallgató vagy beszélgető társam Wagnerre asszociál, nem, Wagner nem használta a beszélőkölteményt, Wagner az óskandináv mondakincsből dolgozott, azt is egy kicsit felborogatta, volt egy Friedrich Hebbel nevű 19. század közepi nagyon jó író, aki körülbelül Arany Jánosékkal egy időben e, írt egy dráma ciklust a Nibelungokból, ma is játszák a Német Színházak, ez egy elég jó hm. És én nagyon másképpen, nagyon más felfogással, de magam is megírtam a magam verzióját. És ezt azért mondhatom, mert, mert a Békés Csabai Bárka című folyóirat vállalkozott arra, hogy folytatásokban közli. Olyannyira, hogy az első két felvonás már meg is jelent. És hát ezt egy nagy dolognak tartom, és egy óriási gesztusnak, hogy ezt a nagy terjedelmű munkát talán nem csak terjedelmére nézve nagy felvállalták, de de tehát ez azt mutatja, hogy, hogy a bárka is olyan szellemi műhely, ahol érdemes otthon lenni. Aztán hát van mindenféle, van például egy Trisztán és izolda dráma is, azon még, sok, még nagyon sokat kell dolgozni. Aztán kell még ide is még egy harmadik középkori tárgyú dráma. Nem tudom, hogy ez mi lesz, illetve tudom, de mit semmi nincs meg belőle mert a azért két teljes változataban már, és feltétlenül képes leszek rá, hogy egy véglegeset létrehozzak. Ebből a harmadikból még semmi nincs meg, sőt, még nem is döntöttem el, hogy a lehetőségek közül mi legyen, de ez is előbb-utóbb létrejön. És szerintem mire mindez meg lesz, addigra annyi idő eltelik, hogy feltétlenül újra beszélgetni fogunk. Sajtunk nem múlik nagyon szívesen.
0: Tehát tovább is lenne ugyan, de... Annyi lehetséges kérdés, merült fel, hogy egyébként sem merek most belemenni, ellenben majd visszatérünk rá. Most arra szeretném megkérni, hogy ahogy előzetesen beszéltünk, egy kis ízelítet nyújtson ezekből a szövegekből, és olvasson fel a kedves nézőknek, vagy
1: követőinknek. Tökéletesen elszövejtkeztem róla, bevallom. Mi lenne, hogyha a legutóbbi regényemből olvasnék? Vagy a az a másik lehetőség, legyen a ha már úgyis olyan sokat beszéltünk róla. Milyen
0: hosszú legyen? Körülbelül öt perc. Aki többet kíváncsi, az járjon utána. És ezért is külön praktikus, hogy nem a Faustból olvas fel, hogy miért kaptam egy külön kérdést, hogy beszerezhető-e bárhol a Faust, de öntől tudom, hogy én nem, egészen konkrétan tökéletes hiányzik. Úgy, hát úgy, hát hogy...
1: Reméljük, hogy újra nyomja a kiadó.
0: De aki szeretné, az gyakorolja ö, a
1: Érdemes felhívni a kiadót, megkérdezni, hogy mikor lesz újra nyomás a fauszból. Nibelungének még van a Libri-ben egy pár, de az se lesz sokáig. A vadászatból olvasok fel a Vazgeni erdőben, ahol aztán Szygfriedet meggyilkolja Hagen. Most azt nézzük, hogy milyen pusztítást visz végbe a vadállományban. Egy öreg vadászhoz akkor egy ügyes kopót aki odavezeti a nagy hőst, ahol a bozót mélyén vadak lapulnak. Amelyik onnan kirohan, elejtik a vadászok, ahogy ma is teszik sokan. Amit a kopó kihajtott, az lett a zsákmány egésze. Ledöfte mindet Szygfried a nagy hős, a német alföld merésze. Olyan gyors a paripálya, hogy utolér minden vadat, így a vadászat terén is fényes győzelmet arat. Minden tekintetekben megállta a helyét. Az első vad, amelynek szétverte a fejét, a puszta két kezével, egy izmos rozsomák. Aztán jött egy szörnyű oroszlán, addig rejtették a fák. Kérdés, hogy hogy kerül oroszlán egy rajnavidéki erdőbe? Német tudósok azt javasolják, hogy híúznak kéne fordítani, tökéletesen félreértik a mű lényegét, Szigfrid mindjárt meghal előtte, muszáj neki egy oroszlánt is elej. De ha nagyon realisták akarunk lenni és ragaszkodunk a realitásokhoz, akkor képzeljük el, hogy egy népvándorlás korebeli vándor cirkuszból megszökött az oroszlán.
0: Vendéne úr egyik rokona. A
1: Kopó verte fel őt is, akit Szigfrid aztán meglőtt. Elővette erre a célra egy igen erős nyilvesszőt. A lövés után az oroszlán ugrik mindössze hármat, a Siegfried mellé beosztott vadászok ezzel jól járnak. Ezután további zsákmány egy bivaj és egy bölény, négy őstulok és egy rénszarvas, veszélyes csodalény. Jólova úgy viharzik, hogy egy vad sem menekül, szarvasbika és tehén is mind-mind terítékre kerül. Amit az ebb fölver aztán az egy jókora vatkan. Menekülni próbál, Siegfried elébe pattan. A vadászatot mesterfokon űzi, a vaddisznót nem hagyja, az meg eszeveszett haraggal Siegfriedet megtámadja. Grimhild bátor lovagja, karddal vagdalkozik. Más vadász ilyen cselekedetre, alig havállalkozik. Siegfried leszúrta a disznót, a kopót pórázra kötötték, nagy ment ejtett a derékhős, ezt a burgundot hírül vették. Szóltak a vadászok, Szigfried úr, ha lehet, a vadak némeikének, hagyd meg az életet, különben a hegy és az erdő kihal és kiürül. Ezt hallva a merész hős, mosolyra derül. Hallatszott mindenfelé nagy lárma és harsogás, emberektől és ebektől olyan hangos hurrogás, hogy visszhangzik attól a fenyves meg a hegy. A vadnyomába huszonnégy kutyafalka megy. Sok állat hullott el akkor, amelyre hajzottak íjat, számos lovak remélte, ő kapja meg a díjat legkiválóbb vadászként, de ez nem lehetséges, míg a tábortűznél ott van Szygfried, a vadölésben tehetséges. Még egy medvét is megöl, de az már nem fér bele az öt percbe. Az
0: oroszlán után szinte a medvét, melékes. és utána
1: a tábori konyha mellett elereszti, és a medve szitrúgja a konvérokat, és aztán mindenki menekül előle van olyan erős effektus, mint az oroszlán. Na, ez most egy csizelítő volt a miben. Mindenki jól
0: utána. Köszönjük szépen. És támogatóink között, akár ebből is származó néhány sort, Márton László saját kezeírásával és személyre dedikációjával kiosztunk majd. Kérjük, támogassák a szófát, támogassák ezt a jeles ügyet. Márton Lászlónak köszönöm szépen, hogy velünk volt ma este, és akkor szalán fogom, és Fogunk még találkozni. Én is köszönöm, köszönöm a szépen a viszontlátásra.
1: Búcsúzom a nézőktől, hallgatóktól. Viszontlátásra.